0: Now， 即将进入，非说不可。欢迎来到今天的《非说不可》，我是鹏飞。说起这两天的微博热搜，“道歉”这两个字出现的频率非常高。国外的奢侈品牌排着队向我们道歉，电影《上海堡垒》的导演、编剧集体向观众道歉。还有腾讯视频因推送失误也在忙着道歉，这毕竟是有事情没做好或者做错了，道个歉也是应该的。可是刷了半天微博呀、啊，我发现还有两件事儿：该道歉还没到。一个是台风天抱着电线杆玩灾难梗的歌手，怎么就这么爱蹭热点呢？殊不知在灾祸面前没有小玩笑，做戏精也要适可而止。另一个该道歉还没到的是谁呢？上海迪士尼乐园。近日，因禁止游客携带食品入园且要翻包检查，上海迪士尼被几位法学专业的大学生告上法庭。上海迪士尼不知道有多少朋友去过，好玩是真好玩，可它霸道也是真霸道。根据上海迪士尼的规定，游客被禁止携带任何食品，包括酒精饮料以及超过600毫升的非酒精饮料进园。就是大家别觉得这项规定只是说说而已啊！为了杜绝游客携带任何食物，在入园检查的时候，工作人员会对每名游客进行搜包检查，力度堪比机场安检。嗯、不对，应该是更甚机场安检。毕竟机场安检也没有强制每名旅客都开包检查呀。但是上海迪士尼他就这么干了
1: ，食品是一律不允许带的，啊。你们这个有权利收包吗？这样打开给你看一下。一定要收，这是乐园规定，妈妈。嗯嗯嗯、你要不先帮忙自己把包东西拿
0: 出不让带任何食物入园，怎么看怎么向霸王条款。关键买票的时候你还不告知我，到了现场你才说不让带。工作人员给出的解决方案就是要么吃掉，要么扔掉。要是吃不下或者舍不得，那就只能寄存。可这寄存费张口就是八十。花八十块钱寄存，花二十块钱买的啤酒、饮料、矿泉水、花生、瓜子、八宝粥。这上海迪士尼可是真会做买卖。<笑>一开始我们提到，上海华东政法大学一共四名大三学生，因为上述遭遇将上海迪士尼乐园告上法庭。他们认为园方制定的规则及有关行为侵犯了自己的合法权益。共同提起诉讼的四名大学生都表示，会将这起保护消费者权益的诉讼。坚持到底，希望就是法院可以支持我们的诉讼请求，可以确认迪士尼的这个条款是无效的，这样迪士尼他就需要去修改这一条款，消费者就可以携带园外的食物而不用去承受园内
1: 脏乱的食物的
0: 价。面对着一纸诉状，上海迪士尼也拿出了冠冕堂皇的理由，比如保持园区卫生，比如游客携带的食物有气味之类。在回复央视财经频道记者的邮件中，上海迪士尼还答复道。关于外带食品与饮料的规定，与中国的大部分主题乐园以及迪士尼在亚洲的其他目的地一致。如游客自己携带饮食，可在园区外的休息区享用。就这不跟没说一样吗？上海迪士尼的面积有多大？作为管理方，你们不可能不知道吧？我想吃点东西，喝口水，还要往园区外面跑，这一来一回，你们也都快下班了吧？还有为什么欧美国家的迪士尼乐园没有关于外带食品与饮料的限制，偏偏限制了亚洲地区？这一番操作怎么看怎么有歧视之嫌。至于保持卫生、外带食物存在气味之类的理由，简直就不值一驳。上海迪士尼园区内有不少自营的餐饮销售点，难道就没有气味吗？就不会产生垃圾？其实看一看这些食品标签，您大概就明白了。一瓶可乐二十，一个热狗三十五，一只冰淇淋卖到四十，一份三明治套餐更是卖到八十。这样的价格让曾经的天价机场牛肉面都自愧不如。这么算下来，一个三口之家想要在上海迪士尼里填饱肚子，少说也得好几百吧。大伙儿看出来了吗？这就是关起门来逼着消费者高消费，明面上考虑园区卫生，实际上又狠狠割了一把游客的韭菜。还有安检人员对游客翻包检查的行为，如此生硬霸道的管理方式，究竟是谁给了你们勇气，竟敢如此直接侵犯消费者的隐私？根据《消费者权益保护法》的相关规定，消费者在接受服务时，享有人格尊严得到尊重的权利，经营者不得搜查消费者的身体及其随身携带的物品。诚然，我们在乘飞机、火车、地铁等公共交通时，确实需要配合安检，检查随身携带的物品。毕竟，基于公共安全、个人隐私，确需做出一定的让渡，而且也有相应的法律法规支持。而上海迪士尼为了防止自带食物对游客搜包检查，又是谁赋予了你如此的权利？嗯、综上所述，相信很多人都有一连串的问题想问问你们：一问，凭什么搞双标，欧美带得，亚洲带不得？二问，凭什么强制翻包，游客隐私如何保障？三问：禁带食物是为园区卫生，难道园区卖的饮食就没气味？四问：谁来纠正迪士尼的双标行为？谁来保障消费者的权益？其实，这种不许带食物以及强制搜包的操作呀，并不止上海迪士尼一家。同样是孩子们游玩圣地的广州长隆，门口也是一样难看的搜包操作。所以，对于这种案件，特别需要法律做出一个明确的审判，从而明辨是非，理定对错。我们来听听河南新闻广播特别评论员王健的点
1: 评。去年我去洛杉矶的环球影城的时候，带着孩子，行囊当中也带了几块面包糕点和孩子喝的饮料。当时相应的工作人员没有做任何的表示，直接就能把饮食带进去。这说明什么？说明很多的主题公园并不像上海迪士尼所说的那样对饮食一刀切，外面的食物一概不得入内。事实上，在园区内购买饮食，两点大家非常不认同。第一点。就是价格非常非常的昂贵。第二一点，饮食相对单一。大家的饮食习惯不一样啊，习惯的这个食物也不一样，所以在这种情况下呢，自带一些食物作为补充，本身没有任何的问题，是游客自身的自由，不应当受园区的干扰。那上海迪士尼为什么会这么做啊？很多人探讨背后的原因，当然园区有自己的说法。我们看日本迪士尼曾经引发的一场诉讼当中就说到，说你好像拿着一个包子坐在迪士尼乐园里吃，跟周边的风景有一些格格不入。但无论怎样，我觉得游客是拥有一定的这个自由的。第二一点，这个园区希望能够把有限的营收在园区内进一步的扩大。那如果你真是出于这方面的考虑，未免心态有些太过狭隘了。那我们希望这个案件呢，能够呃引发更多的讨论思考。不管案件最后判罚的决定是谁赢谁输，我觉得对于很多经营类的场所呢，都具有指导意义。一旦做出偏袒某一方的判决的案例，更多的经营性场所纷纷的效仿，未来可能我们消费者选择的这个机会和权利就会受到大大的影响。良
0: 好的游园体验离不开完善的服务和管理，尤其是对消费者发自内心的尊重和体贴。是否允许携带食物，看上去是件小事，却反映了管理者的格局、对游客的包容心和同理心。说到这儿啊，我特别想感谢这几位主动站出来的大学生，不愧是法律专业的高材生，善于使用法律的武器来维护自身权利。我们的社会有时候啊，就需要这样一些较真的人。最后呢，也期待这起诉讼能有一个令人满意的结果。